1: Donc avec monsieur Fernand Lopez, poste du MMA Factory, pour le bilan de cette fin d'année 2018, Alors, comment s'est passée finalement l'année, là tout fraîchement revenu finalement de Montréal avec la nouvelle victoire de Taylor Lapillus. Bonjour, bonjour <rire> à tous, bah plutôt bien. D'accord.
0: Le, le sport de manière générale et l'OMMA c'est, ce pas facile, il y, a, mm-hmm. il y a des hauts, il y a des bas, il y a des victoires, il y a des défaites et on a fait une année somme toute plutôt positive. Mm-hmm. On a beaucoup de victoires et, et donc récemment la, la victoire de Taylor au, au TKO face à, à un mec qui est un vétéran de l'Ultimate Fighter. Mm-hmm. Euh, mais qui est selon les classements le numéro 1 des Bantam au Canada. Et donc c'était intéressant de voir le, le, le retour. J'étais de là-dessus sur cette nouvelle organisation en Amérique du Nord. Et bon, voilà, le test, il est passé bien. Il est allé, il est allé complètement sur les trois rounds. Euh, même si c'est toujours intéressant de finaliser le combat sur le premier round, mais c'est aussi bien de voir son athlète dérouler le jeu et voir ce qu'il est capable de faire sur de la longueur, comment il gère et tout. Et donc ça s'est
1: plutôt bien passé. Et donc, tu as dit plutôt positif. Mm-hmm. Plutôt, pourquoi plutôt Qu'est-ce qui s'est passé qui, que toi, tu aurais aimé améliorer euh,
0: bah, La performance sportive. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en gros, moi, le, le cas de. Fin, euh, les, les autres détails, les aléas de la vie non, je, on ne peut pas tout améliorer le, le MMA Factory fonctionne à la fois comme une grosse mission, mais aussi à la fois comme une petite famille dans laquelle on a des, des on, on peut avoir des, des accords, des désaccords, tout ce qui va dans une petite famille, cependant ce que je retiens le plus, ce qui est le centre de mon intérêt moi mon poste et mon rôle au MMA Factory c'est d'assurer la performance sportive et sur la performance sportive on a eu euh, quelques échecs sur mm-hmm. l'année 2018 euh, plutôt en début d'année. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, c'est de ça que je parle. C'est, c'est, c'est ce que je fais toujours, c'est d'essayer de réfléchir comment, comment aller chercher euh, euh, les petits détails qui ont pu causer une défaite et comment faire qu'on n'ait plus de défaites Là, il euh, y, euh, y, a, y a 24 heures à peine, on a eu une défaite. Après toute cette belle année et tout, on a eu une défaite de... Euh, de le gars, Mohamed Saya qui n'a pas pu combattre en fait. C'est, c'est un mec qui, qui, qui a été bien, qui a changé de catégorie, mmh. qui est passé de 77 à 70 kilos et donc du coup euh, il s'est senti super fatigué sur le combat, il, il n'a pas pu aller loin mais rapidement, même si je n'y étais pas, j'ai vu le combat en direct, rapidement j'ai fait euh, un état de lieu pour qu'on ait un débriefing Donc j'appelle D'accord. le staff, son préparateur euh, physique, enfin son préparateur plutôt euh, mental, son préparateur, mmh. son diététicien. Euh, moi, Benjamin Safati, le président de ma factory, on s'est assis, on a discuté dessus, sur ce qui n'a pas pu aller. On a communiqué aussi avec son staff qui était avec lui, qui D'accord. l'a accompagné, puisqu'il a un préparateur physique qui est du Nord, c'est un nordiste et qui vient. Donc voilà, je suis toujours dans la recherche de la performance sportive mmh. au max. Euh, c'est,
1: c'est ce que j'essaie de faire. Et donc une année plutôt positive. Qu'est-ce qui a été, finalement, pour toi, le moment fort de cette année euh, Parmi euh, bah, les combattants, bien évidemment, du même facteur. Le moment fort de cette année
0: euh, Le le combat qu'on vient de vivre est un moment fort.
1: Non, mais mais ce que toi tu dois retenir si chaque année tu vois tu te dis 2017 pof je, je coche ça okay. 2018 qu'est-ce que tu coches je, j'imagine que 2017 c'était peut-être euh, de, bah, allez 2018 bon allez 2018 alors euh, Ouais, alors tu vas tu vas m'aider
0: parce que j'ai l'impression que tu te connais plus sur les dates et que tu peux me caler sur les dates moi je vais donner des événements je vais donner des événements qui pas m'ont marqué ou pas. Ouais. Et du coup, non, non, mais sérieusement, je ne suis pas sûr de, ah oui, de me soutenir d'accord. sur 2018-2017. Mmh. En gros, euh, je sais que les événements qui m'ont marqué sur le, très récemment, sur les six derniers mois, on va ouais, dire, ou les huit derniers mois, il y a eu. Euh, le, le parcours de Rizlène, par exemple, à, à l'UFC en Afrique du Sud, mm-hmm. euh, notre échec sur la dernière marche pour avoir mm-hmm. la ceinture de l'UFC, mm-hmm. c'était quelque chose de poignant pour moi parce qu'elle a fait un combat qui était digne d'un combat de très haut niveau, ouais. un combat de l'UFC et puis un combat où il y avait quasiment tout et puis on a échoué à ça et moi je retiens ça, ça m'a, ça m'a marqué et donc c'est, c'est des axes de développement. Bon. Euh, bah, découverte de l'année, ça y a aucun doute et tout euh, Cyril Gann, mm-hmm.
1: euh, ouais.
0: un phénomène, un météor, voilà quoi, c'est... Et donc du coup, euh, détection, entraînement, mm-hmm. deux premiers combats, succès phénoménal et, et surtout, euh, la, 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 la fierté de pouvoir dire que le management factory a encore ce truc-là de pouvoir sentir et détecter euh, le potentiel mm-hmm. des, des, des personnes qui ont ce qu'on appelle le facteur X, c'est, c'est, qui ont ces petits trucs-là qui font qu'ils vont devenir euh, quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore euh, une célébrité, mm-hmm. mais il n'y a aucun doute que ouais. si tout se passe bien... Ça va être un phénomène. Mm-hmm. Et, et puis, euh, il y a eu quoi d'autre Je, Tu joue en 2018, il y a eu euh, bah, défaite et victoire de Francis. Mm-hmm. Donc, euh, défaite de Francis, ça a été, euh, ça a été difficile. Mm-hmm. Difficile à, à vivre pour le pour lui-même aussi. Est-ce bah, voilà. que c'était Donc, le
1: moment où le MMA Factory a le plus été mis en lumière, finalement Enfin, euh, sous le feu des projecteurs hum... Bah, c'est indéniable. Mm-hmm. Quand, quand,
0: quand Francis combat, le, ouais. le, on, on est on est beaucoup mis en lumière parce mm-hmm. que la force de frappe de l'UFC, elle est indéniable. La force de frappe, le, le côté charismatique de Francis, c'est toute la lumière qu'il apporte et tout. Qu'elle soit négative ou positive, c'est de la lumière. Mm-hmm. Donc c'est, c'est vrai qu'effectivement, on a été super exposé négativement parce qu'il y a toujours des des, des faux soyeurs si vous êtes mal et puis exposer positivement euh, comme lors de sa dernière victoire qu'il a fait en Chine donc euh, oui ça ça ce n'est plus à discuter ceux qui dans la salle ceux qui ont été à l'UFC apporter toujours plus de lumière comme, comme Taylor comme, mm-hmm. comme, voilà. on a toujours eu cette, cette, cette exposition quand il y avait un athlète qui bah, encore beaucoup plus Francis parce que lui bah, c'est Francis c'est le prédateur, c'est la ceinture c'est tout ce qui va avec et mm-hmm. donc euh, oui effectivement on, on a été exposé
1: un peu et pour Islène donc oui il y a eu euh une année qui s'est... Enfin, enfin, au niveau des combats, il y a eu les, l'épreuve en Afrique du sud où elle n'a pas pu remporter la ceinture. Elle revient en février 2018 au TKO. Est-ce que c'était compliqué parce qu'il y a le même factory, le management management factory de lui trouver des combats Parce que c'est vrai que depuis, c'était quoi C'était à l'été, je crois, mm-hmm. son combat. Donc là, de juin à février, elle n'aura pas combattu. Est-ce que c'était très dur de lui trouver des combats Ouais. Euh, c'est très dur. <rire> C'est-à-dire que là, je, je... hier, j'étais au téléphone
0: avec le... avec ou matchmaker de l'FC mm-hmm. qui lui euh, qui nous propose un combat pour elle euh, bientôt mm-hmm. et, et euh, donc en début d'année 2019 je pensais en mars comme ça, comme ça qui, voilà, qui nous propose un combat en Afrique du Sud et, bah, Résiline et moi, nous ne sommes pas trop contents du fait qu'on euh, n'ait pas pu enchaîner parce que la mm-hmm. condition sine qua non de la signature à l'EFC était qu'elle reste active. Résilène a besoin d'activité. Et, et finalement, ça n'a pas été rempli. Et donc, l'explication qu'il donnait, c'était celle-ci en disant, « Veuillez me croire, les gars. Enfin, non, je peux t'envoyer tous les mails que j'ai envoyés, mais c'est très, très difficile de marcher Résilène. Mm-hmm. Après, la, le combat qu'elle a fait... Euh, si elle avait eu la ceinture, bah, les filles viendraient se suicider en disant, bon, on a une ceinture à aller chercher. Il n'y a, rien à, y a mm-hmm. pas de ceinture, mais en même temps, elle est archi forte. Et donc, du coup, c'est super compliqué pour moi de la matcher. Donc, pareil pour moi, c'est super compliqué de la matcher. Maintenant, on a la chance de, 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 de connaître, de, d'être en très bon terme avec euh, le TKO, mm-hmm. qui est l'une des meilleures organisations au monde, qui est... Euh, euh, l'organisation qui a, fait, qui a sorti tous ces grands noms de, 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 de GSP. GSP, GSP, Sam Stout, enfin euh, mm-hmm. euh, David Loiseau, je, je, la liste elle est super longue. Et finalement, euh, Stéphane, qui est le CEO, mm-hmm. il, il nous fait confiance, il fait confiance au même Factory, sur la qualité mm-hmm. euh, des athlètes qu'on a il fait confiance au management de Factory sur les, les promesses qu'on met sur la table et tout, il euh, y a personne qui est jamais allé le voir avec un athlète qui a zéro combat ouais. de MMA pour lui, pour lui proposer pour la ceinture, euh, je l'ai fait et, et il a vraiment eu beaucoup de courage de, mm-hmm. de, de donner cette chance à Cyril en disant, Va, je m'y suis quelqu'un qui n'a jamais combattu en MMA de toute sa vie ouais. pour venir battre un mec qui est invaincu en, en MMA au Canada et qui est l'un des meilleurs
1: prospects attendus mmh. par l'UFC. Qu'il était invaincu, donc euh, Cyril lui a fait sa, sa première défaite finalement, qui est maintenant à 2-0, Cyril. Mmh. Comment ça se passe finalement quand toi, tu détectes Parce qu'il y a beaucoup d'espoir, entre guillemets, parce que Rislaine, je la dedans. Il y a Cyril, il y a aussi euh, Cédric Doumbé, je crois. Il, il fait toujours sa transition vers le MMA. Oui, ça va prendre un peu plus de
0: temps. Je ne sais pas encore parce qu'il a re un contrat avec... Euh avec le glory. Le, le glory. Mm-hmm. Mais, mais, mais non, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. En fait. oui. C'est qu'il y a beaucoup de... Dans la salle, il y a mm-hmm. des, des jeunes espoirs, des gens dont on ne parle pas. Vous avez probablement entendu parler de, de Mehdi Ben Lagda, qui mm-hmm. est su ouais. victoires victoire consécutive, dont deux victoires au okay, Keshwaria. C'est quelque chose de, de phénoménal okay. à son niveau. Il a commencé euh, il n'y a pas, pas plus d'un an. Euh, il y a ce genre de, 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 de profil-là. A... Et comment
1: ça se passe, la détection Alors... Parce que c'est ça en fait que tout le monde se pose. Comment est-ce que Fernand Lopez fait pour avoir toutes ces pépites la, la, le, 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 Les gens te contactent directement ou c'est toi qui vas finalement à la rencontre des différents talents La plupart du temps, les gens me contactent. D'accord. C'est Cyril, j'ai eu la, la, la,
0: la bonne fortune d'avoir un restaurateur. Euh, d'ailleurs, allez goûter cette là. Chez Moussa. <rire> Il n'y a pas meilleur plat et tout. Et, 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 et ce monsieur-là euh, a ramené Cyril aussi une fois. Et à partir de là, on a eu un contact. Euh, si je prends le cas de... De qui de Resident. bon je l'ai connu il y a 12 ans mm-hmm. à l'INSEP et donc du coup je sentais un potentiel oui. dans son judo son judo, et elle, elle a fait le très haut niveau du judo, elle a fait deux fois les Jeux Olympiques cependant je sentais qu'il y avait un blocage et quelque chose qui était un bêtabloquant à l'intérieur qui empêchait qu'elle performe et je me disais que si elle se lâchait dans un sport qui était un peu plus permissif, c'est pour être une pépite. Mm-hmm. Et donc voilà, on y est arrivé, euh, Taylor Lapulus, je l'ai vu s'entraîner et puis j'y, j'y ai cru juste, c'est-à-dire qu'il okay. il avait des combats de, de Pancras, il y avait que ça, mais il y avait quelque chose de, de ce que les gens disent souvent à l'époque quand le, 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 la France joue au football ou le, le rugby, on, a, on disait le rugby champagne. Il y avait quelque chose de MMA champagne dans ce qu'il faisait, mm-hmm. du MMA avec des, des petits artifices et tout que j'aimais bien. Et, et, et donc du coup, il a signé à aussi après ça. Voilà, je pense que le point fort en fait au MMA Factory de la détection, c'est tout le staff. -hmm. En gros, euh, on voit que le bout de l'iceberg, il y a une cinquantaine de personnes qui s'entraînent sur la liste de haut niveau MMA Factory, mais il y a 550 personnes qui s'entraînent en tant que loisirs, euh, euh, qui viennent s'amuser. Et en fait, il y a une vingtaine de coachs bénévoles qui les entraînent -hmm. tous les jours ces coachs-là ont le devoir de les entraîner, de leur apporter de l'éducation, de leur apporter de la condition physique, mais aussi de faire de la détection, de monter l'information. Donc, il y a une communication horizontale sur tous les coachs, qui fait que les coachs vont s'approcher de moi et me dire « Tiens, on, a, on voit un oui, jeune, oui, oui. il y a quelque chose qui est là et tout, et donc on nous les remonte, les jeunes. » On est vraiment sur une année où c'est impressionnant. Le genre de profil que vous avez en ce moment, comme euh, Cyril Gan. On en a en réserve qui ne sont pas encore connus, honnêtement, sans exagérer, une bonne vingtaine de profils qui
1: mm-hmm. pourraient, sans exagérer, trouver leur place à pendant et pas longtemps. Et donc, il y a beaucoup de prospects mm-hmm. au MMA Factory. Mm-hmm. Tu parlais de la, bah, de, du système de détection. Et qu'est-ce que c'est compliqué ensuite de gérer ce côté prospect à star pour vous ce virage, il
0: est compliqué parce qu'il est multifactoriel, il n'est pas que dépendant du management factory, il n'est mm-hmm. pas que dépendant de, du MMA factory, il est aussi dépendant de l'athlète, c'est, c'est, une, c'est un contrat tripartite en fait, il y a le management factory qui va essayer d'or, d'orienter, de gérer la carrière, pas le combat, pas, mm-hmm. vous, vous avez assisté tout à l'heure à l'entraînement. Quand, quand on entraîne Cyril on ne parle pas d'un entraînement sur un combat on oui. parle d'un entraînement sur l'avenir on, 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 mise, on va loin c'est-à-dire que dans, dans, on sait déjà même s'il n'est pas encore lieu si on sait qu'il va y aller il a déjà été demandé par lui aussi, donc on sait qu'il va y aller mm-hmm. et donc on s'organise euh, pour qu'il euh, y ait une carrière qui soit visible en fait qu'on puisse voir loin et qu'on imagine des choses et c'est ce qui se passe avec tout le monde maintenant il y a euh, comment chacun de sa tête va se sentir lui-même. Est-ce que au moment où la gloire arrive, au moment où la lumière arrive, est-ce qu'il y a des personnes qui gèrent mal mm-hmm. le succès oui. Damien Lapulus en est un. Damien Lapulus, euh, jusqu'à ce qu'on ait euh, le, 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 notre pôle de préparation mentale qui détecte et comprenne c'est quoi le problème de Damien. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. Un mec beaucoup moins <laughs> faible que ce qu'il a souvent eu, il a perdu la ceinture. Et en préparation physique, il y a ça, ce genre d'ancrage négatif qui font que, consciemment, tête pense qu'il veut gagner inconsciemment, il ne veut pas gagner parce qu'il a peur des retombées et des conséquences du fait qu'il devienne champion et qu'il a su être champion. Mm-hmm. connor disait euh, qu'il, qu'il, qu'il imaginait qu'il rêvait beaucoup d'être champion quand il était au joueur Et en fait, il savait que c'est un rêve. Et il, il, il continue à rêver et à embrasser ça parce qu'il savait qu'au bout d'un moment, la réalité va croiser le rêve. Et je pense qu'il faut, il, dans la bête, il faut ça. Il faut rêver. Il faut pouvoir dire « Je vais être champion de l'UFC, j'ai envie d'être champion pour que petit à petit, le rêve se, se concrétise, avec, devienne en adéquation avec ce que tu fais à l'entraînement pour qu'on joue les deux, se rencontrent. Et, et donc, on travaille dessus en concomitance avec les athlètes pour que les athlètes se retrouvent bien, qu'ils acceptent ce projet-là. De se dire, « Ok, je ne prends pas la grosse tête, mais quand même, j'assume le fait d'être champion. J'assume le fait d'être un fer de lance, j'assume le fait d'être… Quelqu'un sur lequel on a compté, c'est une grosse charge. Si on ne l'assume pas,
1: si on ne le voit pas venir, si on ne le prépare pas, le juge J, on peut échouer sur la dernière marche. Et en parlant de champion, il y a Taylor qui avait commencé à naître en tant que champion du GMC. Uh-huh. Ensuite, il est parti en Russie pour combattre contre quelqu'un qui était très dangereux, uh-huh. un invaincu russe très bon au sol. Puis là, il va aller chercher, ben, il y a eu sa victoire au TKO, il va aller chercher la ceinture. Est-ce que c'était pas ce combat-là euh, en Russie, ce n'était pas compliqué pour lui, dans le sens où on a l'impression depuis que finalement Taylor est parti du UFC, qu'il est toujours à un ou deux combats de revenir dans l'organisation.
0: Le, le... C'est possible, mm-hmm. c'est possible, mais c'est pas une science exacte. Okay. En gros, euh, comment savoir? Ça fait. Euh, Taylor, il a tout nettoyé sur son passage depuis qu'il est sorti, même avant de sortir de l'UFC. cest sort de l'UFC 3, sur une que... victoire ouais. contre l'un des Brésiliens les plus solides, l'une ouais. des meilleures saint noires qui existent et tout. Il le bat à plate couture en Allemagne, mais il mm-hmm. sort quand même de l'UFC. Ensuite, après sa sortie, il fait deux ceintures en Allemagne. La première section, on s'est dit « bon là, il va signer je, ». Je parle avec euh, le salve- mm-hmm. de l'UFC, ils me disent « on n'est pas loin, mm-hmm. on va trouver une faille, mm-hmm. on va le mettre quelque part ». Deuxième, deuxième ceinture, on n'est pas loin. Mm-hmm. Enfin, donc du coup, on ne sait pas quand ça va arriver. Du coup, ce qu'on a entrepris, ce qu'on a décidé, c'est que dorénavant, on ne s'appuie, on n'attend pas l'UFC. Mm-hmm. On, on, on vit sans l'UFC. Il faut vivre, il faut s'entraîner, il faut combattre. Et, et, et... Taylor est un homme de challenge. L'idée n'est pas de chercher les mecs faibles, d'ailleurs c'est simple, si euh, l'UFC avait un algorithme, l'algorithme, je vous dirais qu'il est programmé pour qu'une défaite avec un mec fort, valent trois victoires avec un, des mecs faibles, donc du coup, si on veut partir parler et qu'on veut être le numéro 1 au monde, il faut compter battre les numéros 1, Ce mec là en Russie, on savait que c'est un grand danger, c'est un gros danger, euh, mais on pensait que Taylor peut le battre, on sait. Bah, d'ailleurs, on n'est pas passé loin, c'est-à-dire que euh, le combat, ce pas sur notre territoire, on n'est pas sûr que Taylor perd, okay? mais il n'y a pas de problème, il l'a perdu et, et ça fait partie de ça, en fait, le game. L'idée, c'est que Taylor, il soit formé. Est-ce que vous connaissez beaucoup de mecs dans le monde? qui ont un quart de siècle à peine et qui sont déjà allés à l'UFC. Oui, et c'est ça. Quatre mmh. combats sont sortis de l'UFC. Est-ce que vous imaginez l'expérience que ce jeune a mmh. avec qui il y a des gens qui rentrent à l'UFC à 31 ans et finissent champion de l'UFC, lui, il a l'expérience de l'UFC. Il est sorti de l'UFC avec trois victoires
1: et il va repartir à l'UFC. Il a l'avenir devant lui, il n'y a, a pas de problème. Et bien, à voir ça, donc l'objectif pour lui, c'est toujours de revenir à l'UFC. Ou est-ce que autres organisations pourraient être intéressant parce que tu t'occupes aussi de sa carrière bah, le, le,
0: L'objectif n'est pas in fine on mm-hmm. va aller sur la, la, la Ligue Suprême in mm-hmm. fine, on veut faire enfin vous avez vu euh, euh, le comment il s'appelle le lutter qui était au 1FC euh, qui revient à l'UFC euh, je ne l'ai pas non euh, Et le, si tu bah, le, le Ben Asren. oui Benasren voilà Ben Asren <rire> euh, mais là t'as fait faire. non ouais. c'est pas toi ouais. toi tu peux pas oublier oui, ce genre oui, Non, non est, ben, Asren, est, c'est oui, oui, ben Asren t'es calé dessus ok donc Ben Asren ouais. Euh, il a tout déchiré au passage. Ouais. Il, a, mm-hmm. il a tout violé euh, ouais. à Obélator il a le One FC. il a fait ce qu'il voulait. Mais il entendait mal quelque... avec Dana White. Voilà. Mais il lui manque quelque chose. Ouais. C'est ce truc-là, c'est la, la Ligue suprême. Mm-hmm. Et donc du coup, je pense qu'au bout du compte, Taylor, il veut repartir à la mm-hmm. Ligue suprême. Cependant, il, il vit... Il peut vivre confortablement sans la Ligue suprême. En attendant, il ne faut pas se précipiter, il faut se préparer. Faut... On a vu des mecs comme Roby Lowe qui sont sortis de l'UFC, ouais. repartis à l'UFC, prendre la ceinture de l'UFC. Mm-hmm. Donc, on, on, il faut qu'il soit plus mature, il faut qu'on travaille. Il faut... Et il n'y a pas meilleure organisation, en tout cas pour le moment, que le TKO. Le TKO, c'est une grosse visibilité. C'est l'UFC Fight Pass. Mm-hmm. C'est, une grosse... c'est, c'est le, 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 le truc où il est à la fois... Il n'a pas besoin d'être très, très bilingue, puisque finalement, il peut pas aller français à, ouais. au, lors des presse-conférences ouais. au TKO et, et s'en sortir. Et tu es là pour problème. l'aider aussi. Et, et au cas où, voilà. Et, et, et puis, de toutes les façons, voilà, c'est une, c'est une, c'est une ligue solide, le mm-hmm. TKO, et il y a des adversaires solides. Ça veut dire que là, il va combattre pour la ceinture, contre net c'est, Manes, c'est, 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 c'est vraiment l'un des meilleurs prospects. Il est sur 10-0 jamais battu. C'est l'un des meilleurs prospects sur la planète en Bantamoué. Il y a pas, enfin, je, comme moi, je lui ai dit à Taylor, euh, tu combats déjà dans l'UFC. En combattant, les trois mecs que tu vas affronter dans ta série de combat pour la qualification, ensuite combat pour la ceinture et combat pour la défense, tu as fait, fait trois combats d'expérience du UFC. Mm-hmm. Parce que les trois mecs. Ont un niveau de l'UFC et c'est, et c'est bien pour toi. Euh, donc, on ne cherche pas les combats faciles, on cherche plutôt les combats plutôt compliqués, difficiles. Vous avez vu le, le, le TKO, on avait d'autres choix, d'autres choix qui ne pas au TKO, qui sont au TKO, mais qui, qui n'avaient pas pour, 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 ouais. pour Cyril. On a préféré prendre un mec qui est sur 9-0, quelque chose qui est un nouveau défi, comme ça, ça fait... Voilà. Moi, ouais, je pense que Taylor, il veut revenir à l'UFC, mais tranquillement, on n'est pas pressé. Il va prendre il va combattre pour la ceinture 8 on va tout faire pour qu'il apprenne la ceinture. Quand il aura pris la ceinture, il va la défendre la ceinture. Peut-être deux fois, peut-être une fois, on ne sait pas en fonction de ce que euh, l'UFC aura décidé. Si l'UFC l'appelle, bah, bien entendu, il oui. fera son départ. Si l'UFC ne l'appelle pas, il renouvellera son contrat avec le TKO parce qu'on est parfait avec le TKO, le staff du TKO. C'est
1: magique. Euh, Stéphane, il est parfait et donc on, on se plaît pas. Donc pour ça, c'est parfait. Et puis il y a aussi donc, Management Factory, il y a Management. Tu as la chance, enfin la chance où euh, tu as réussi à avoir un super prospect avec Siringan et Francis Ngannou chez les heavyweight. Est-ce que tu ne penses pas que ça va devenir compliqué à terme entre les deux, le jour où les deux seront hauteurs Non, 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 non. Je pense qu'on en est encore très loin. D'accord. Je pense qu'il
0: ne euh, euh, faut pas avoir peur de développer une, une division comme celle-là. Une mm-hmm. division comme celle-là, elle est super intéressante. Nous, ici à la salle, on a... On est sur euh, au management factory, on est sur euh, cinq bons poils. On va dire, voilà, cinq bons poils. Certains beaucoup plus bons que les autres, mais on a ça. On a, on a euh, Sovian Bukushi, qui est sur une série de cinq victoires consécutives. Euh, on a euh, euh, Robson, qu'on appelle. Euh, c'est, c'est... Robinet, en fait, il s'appelle Grégory Robinet, qui est le nouveau venu, le plus jeune des poids lourds, qui est lui aussi sur euh, cinq ou six victoires consécutives. Un poids lourd, c'est énorme. On a a Luc Guélegué, qui qui en ce moment est blessé. Euh, On a Slim, qui n'a pas encore combattu à MMA, mais qui pourrait, à mon avis, de manière très simple, battre le tiers au moins des de du ressort de l'UFC, mmh. à l'aise, au calme. Okay. Et, 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 et donc, bah, je, je, je déclare. C'est que je, je, je oui. le déclare, ne soyez pas surpris. Euh, quand euh, il aura fait le travail ce, ce, au ce, Canada, voilà, ce nom-là, tu vois ce nom, euh, Slim Travesky, c'est un, c'est un bordel. C'est une complication de la vie. Donc, euh, le moment venu, quand on va le lâcher, ça va. Donc, nous, on n'a pas cette gêne-là de pouvoir développer tous ces poids lourds. Mm-hmm. Parce que la première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de lits, il y a beaucoup de distance, il y a beaucoup d'espace. Et que euh, même si euh, Cyril euh, a été demandé par l'UFC, donc bientôt, ça se dans pas longtemps, mmh. ils pourront intégrer ouais. l'UFC. Euh, on est encore loin de pouvoir avoir une rencontre entre Cyril et Francis. C'est-à-dire que Francis, c'est le top 3 de l'UFC. Ouais. C'est, le, c'est l'élite, l'élite. Cyril, il est tout débutant. On n'y est pas encore. Mmh. Okay et puis, et puis euh, on va trouver des moyens pour que ça ne se fasse pas. Il y a, beaucoup plus de, il y a, il y a encore beaucoup d'adversaires. pour ça. D'accord. Pour qu'on n'arrive oui. pas à la valeur Il faut, faut, faut déjà tirer les bénéfices, que les deux soient dans la même salle, que ouais. les deux puissent évoluer ensemble, que les deux puissent s'apporter de la force... Euh, voilà euh, d'ici et Ken Velasquez oui. étaient dans la même catégorie ils n'ont jamais combattu oui. ils sont restés très bons amis après il y en a un qui est descendu on l'a été vu ouais. mais, mais même quand il est descendu à l'arrêt du wep c'était pas enfin à ce moment euh, le, euh, Ken n'était pas si enfin il oh, y a un moment où les deux mmh. étaient pu, ensemble en autre... où ils auraient pu mmh. s'affronter ils ne l'ont pas fait il y a moyen mmh. que les personnes travaillent ensemble oui, que, oui. voilà il y, y, y a
1: moyen mmh. Et donc pour Francis contre Ken Velasquez mmh. Alors ce combat là mmh. Est-ce que finalement aujourd'hui C'est, euh, c'est ce qui va arriver bah, destiné à tout prospect Finalement du MMA Factory quand on est les meilleurs c'est combattre les meilleurs mmh. J'imagine que la victoire contre euh, Curtis Bates a fait énormément de bien pour la confiance Est-ce mmh. que là ce genre de combat c'est pas, Ça ne devient pas dangereux Oh, ils abusaient. Non, pas dangereux. <rire> mais, mais tout le monde attendait le retour de Ken Velasquez et Ken Velasquez est vu comme l'un, sinon le plus grand poids lourd de, de l'histoire. Francis devra,
0: devait affronter Ken Velasquez il y, a, il y a déjà plus d'un an et demi. Oui, ouais, il
1: se avait, se avait déjà. Annoncé, que ouais.
0: À la fin de son deuxième combat, de son deuxième chaos. Personnellement, mm-hmm. Dana White m'a demandé à moi à la fin du combat okay. est-ce que tu penses que Francis est prêt pour qu'un valasquez
1: mm-hmm.
0: Et tu as okay. dit quoi Et j'ai dit oui, si vous okay. me donnez deux mois, trois mois, okay. il peut le battre. Okay. Si Francis pouvait le battre il y a un an et demi, il peut le battre aujourd'hui. Euh, ce que je vais dire par là, c'est que qu'un euh, valasquez est un mec solide. Mm-hmm. Il a, c'est le. C'est le voilà quoi, c'est le plus gradé, capé de ce qu'on va avoir comme lutteur ouais. euh, mobile chez les okay. c'est, c'est, voilà Il n'y a, a aucun doute dessus. Maintenant, il y a des doutes, il y a, y, a, y a des espaces, en fait, il y a des inquiétudes, il mm-hmm. y a des questionnements. C'est que le mec, il a quand même fait quasiment trois ans sans combattre ouais. euh, C'est que le mec, il a des blessures de genoux, opération de deux genoux, opération du dos. Euh, est-ce qu'il sera le même C'est que euh, Valesquez, voilà, il a tendance à jouer en boxe, il mm-hmm. a tendance à vouloir boxer parce qu'il boxe pas mal et est-ce qu'il n'aura pas cette envie de vouloir jouer un avec Francis et on sait que Francis c'est toujours un coup de point de gagner, ah oui. un coup de point de la victoire mm-hmm. il suffit qu'il connecte une fois et que ça devienne compliqué donc du coup euh, c'est un match où euh, franchement je, 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 je pense que les, les bookmakers auront du mal à se décider mm-hmm. clairement parce que ça peut se passer ou dans un sens ou dans l'autre sens euh, mais bien entendu vous avez bien, vous avez bien compris que euh, pour moi Francis il va le dégommer. parce que c'est ça quoi. C'est, c'est, c'est... Oui. donc euh, c'est la famille donc euh, ça va être compliqué pour que, euh, à mon avis je pense que le, le même travail qu'on a fait pour faire la préparation de, de Curtis, Curtis pour moi mmh. je vous dis la vérité Curtis si on prend en compte tout ce qu'il y a eu euh, depuis trois ans, mm-hmm. quelqu'un Valasquez n'est pas là. Curtis, pour moi, il est meilleur lutteur que quelqu'un Valasquez, au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que de, de ce qu'on a de l'activité, de, de, la, de celui qui est actif, Curtis Blake, il était meilleur lutteur. Et, et on, on sait ce que ça a donné. Donc, tout peut se passer. Ah, ok. <rire> parce, parce, parce que. <rire> Euh, toi, tu n'étais pas très sûr que ça allait se passer dans ce sens. J'étais pas
1: très sûr, j'avais c'est... peur. Tout au contraire, tu, que... tu pensais que ça allait être compliqué, quoi. Enfin... Je pensais que c'est, ça... effectivement, je pensais que ça allait être compliqué. <rire> ouais. Au contraire de mes acolytes, qui, eux, étaient, per... enfin, étaient persuadés, étaient aussi inquiets, mais pensaient à la victoire de Francis, moi je pensais que ça allait être très compliqué. Après, le combat... C'est tes acolytes, ils avaient dit, moi,
0: moi on dit Francis, et toi, tu as dit, bon, les gars. Je ne sais pas, c'est compliqué quand même. C'est, c'est le genre de, 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 de lutte compliquée pour Francis. Non, tu n'avais pas tort. C'est-à-dire que sur ce qu'on voit oui. de l'extérieur, on voit que ça, on voit ce qu'on voit du MMA Factory, oui. c'est ce qu'on veut vous faire voir en fait, au grand public. En général, nous, on va faire des vidéos mm-hmm. sur ce qui est rapide et beau à voir, qu'on sait déjà voir. D'accord. Les vidéos que je fais sur Cyril ou sur Francis oui. sont des vidéos de pas douce. il mm-hmm. de la vitesse de l'exposition. c'est beau à voir. C'est oui. du tout. Du, du, du show training en fait mais la réalité c'est que 80% des entraînements de ces poids lourds là qui sont sur la mobilité des déplacements 80% c'est la lutte du sol comme, mm-hmm. comme, comme tu as pu assister tout à l'heure beaucoup de lutte, beaucoup de sol et Francis euh, il n'a pas eu l'occasion en Chine de montrer ce qu'il a fait comme performance et qu'est-ce qu'il a fait comme entraînement sur la lutte. Mais je pense qu'avec Valasquez, si jamais il n'y a pas KO, il pourra nous montrer. Mais en tout cas, je, je pense que c'est un match difficile pour le retour de Valasquez. Parce que Ken Valasquez a aussi des doutes. C'est un être humain, ce n'est pas ouais. un robot. Quand tu reviens de trois années de non-activité et que tu as eu des blessures, tu n'as pas envie tout de suite de prendre
1: le mec le plus effrayant de la catégorie. C'est clair. Donc, donc voilà. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.